0: 晚会在金凯迪大酒店举行，分为晚餐和晚会两部分。胡厚本来是决定要在政府大礼堂里举行的，不想给市民一个铺张浪费的印象，但申屠天音却提出由万象集团来支付所有的费用。申屠天音的面子不能不给，于是。晚会的地点就定在了金凯迪大酒店，而这家酒店恰恰是万象集团旗下的一个产业，也就等于是申屠天音请海珠地面上的重要人物免费聚一聚了。晚会的预算是一百万，夏雷发个奖金都思前想后，还被管家婆梁思瑶说教了一段。但人家却是花一百万请人吃顿饭，然后聊聊，这层次差了可不是一点半点这些都是胡厚在来的路上告诉夏雷的。进了餐厅，夏雷说道：“胡市长，你亲自来接我，我就已经很过意不去了。今天这个晚会，你肯定很忙。”你就不用招呼我了，你去忙你的吧。”胡后歉然的道，“我确实有很多事情要做，那我就不陪你了。待会儿忙过了，我来找你。”胡后离开之后，夏雷找了一个角落里的位置坐下，静静的观察着餐厅里的情况。餐厅里已经有很多宾客了，一个个衣着光鲜，气质不俗，有的静坐不语，有的低声交谈。偌大一个餐厅，上百个宾客，但整体却显得很安静。大致看了一下，下来的视线停在了临时发言台的方向，他看到了申屠天音。还有坐在申屠天音旁边的古可文。申屠天音穿着一袭黑色的露肩长裙，一头黑色的青丝挽了一个花苞头型，发圈上插了一朵紫色的丝花，简约大气，冷艳高贵。他身边的古可文穿了一套红色的低胸晚礼服。脖子上戴着一条镶嵌了十几颗钻石的名贵项链，在灯光下闪闪发光的钻石，还有钻石项链下面的一大片雪白嫩肤和那条深深的微字深沟，它的性感与申屠天音的性感截然不同。古可闻就像是开在皇家花园里的一朵玫瑰花。而申屠天音却像是开在冰山脚下、潺潺溪流旁边的一朵郁金香。申屠天音与古可文是同一个层次的女人，但却又是完全不同的女人。论长相气质，申屠天音胜古可文三分，但论女人的味道、妩媚、性感。申屠天音却又弱了古可文两分。再次见到申屠天音，让夏雷感到有些奇怪的是，以前见到申屠天音的时候，他忍不住会产生一点想要追求他、与他在一起的感觉。可是这一次，他居然没有这样的感觉了。他感叹他的绝世的美貌。他又同时感到他的冰冷，不可亲近。这时，一个身着白色西服的青年走到了申屠天音和古可文的身边，然后坐在了申屠天音的另一侧。申屠天音并没有反感他的举动，还与青年打了一个招呼。这青年身材颀长，风神俊朗。有着不输韩国一线男星的美貌与气质，这样的男人，别说是出现在这样的场合里，就算是在菜市场摆个摊卖猪肉，那也会拥有大量的粉丝。他是谁呢？夏雷的心中一动，左眼微微一跳，锁定了坐在同一个方向的三人。恰在这时，谷可文跟青年打了一个招呼：“哥，你怎么这个时候才来？”谷可文的脸上带着甜甜的笑容。这句话被夏雷用唇语解读术完整的解读了出来。他突然知道了这个青年的身份——谷可武。谷可武淡淡的笑了一下。你以为我有你那么清闲吗？公司有点事要处理，所以来迟了。我要是知道天音也在这里，我就把事情留明天处理了。这一句很好听，但申屠天音只是听着，连一个礼貌性的微笑都没有。对了，天音，我最近正在筹建一个关爱留守儿童的慈善基金。你有没有兴趣参加呢？古可武并不介意申屠天音的冷漠，他似乎也有很多吸引申屠天音的话题。似乎是碍于古可武的脸面，申屠天音这才出声说道：“谢谢，不过我们万象集团有我们自己的慈善基金，我们也会关心留守儿童的问题。”谷可武只是淡淡的笑了笑，申屠天音如此冷淡对他，但他却没有半点不悦的样子。哥，你怎么又谈起公事了？天音姐忙了一天了，这会儿肯定想好好放松一下，你这不是故意惹她不高兴吗？谷可文向谷可武眨了一下眼睛。他好像是在教他的哥哥怎么讨好身屠天音这个冰山美人。孤科武心神领会，他呵呵笑了笑。真是不好意思，我吧确实不懂你们女人的心思，不过我会学的。夏雷的背皮微微一麻，觉得有些恶心。这古柯武这货的身家地位和长相，他身边会少了女人，而他还不怎么懂女人的心思。这样的话，骗骗十多岁的小女生还行，骗申屠天音却显得有些幼稚了。古家是黑道出身，黑道发家，古家的人的身上又怎么会不沾血腥？一个古可文已经是非常狡猾恶毒，更何况是未来的古家掌门人古可武了。他会是一个什么样的人？夏雷的心里充满了猜测。申屠天音淡淡的道：“可文，你哥这样的人物。”想亲近他的女人，恐怕能排几公里的长队吧？你可得给他好好把关，不然会找一个对你不好的嫂子。”古可文笑盈盈的道：“天音姐，我早就有人选了，只是你不知道而已。”申屠天音似乎知道他说的是谁，他的眉头微微的皱了一下。这时，一个老头从工作区的通道走进了餐厅，看了一眼，然后向申屠天音走了过去。夏雷一眼便认了出来，那是申屠家的老管家傅传福。恰在这时，申屠天音的视线不经意地移了过来，正好与夏雷的视线碰在了一起。申屠天音微微愣了一下，并没有移开他的目光。夏雷礼貌地笑了笑，隔得太远，他也就免了招呼。申屠天音没有任何反应，只是盯着夏雷。傅纯甫走到了申屠天音的旁边，凑到他的耳边，低声说了一句什么。他是捂着嘴说的。夏雷无法看见他的嘴唇，也就无法解读他的话。申屠天音点了点头，然后抬手指了一下夏雷。傅存福看了一眼，跟着便向夏雷走了过来。夏雷的心里暗叫了一声麻烦，但面上却带着笑容。等到傅传福走近的时候，很客气地打了一个招呼：“傅老，好久不见，你还这么精神呐、啊。”谢谢。傅传福也很客气：“我家小姐，请你过去坐。”夏雷犹豫了一下，婉拒道：“谢谢申屠小姐的好意，不过……”我还是不去了，我在这里挺好的。傅传福的眉头顿时皱了一下。夏先生，你是我家小姐今年开口邀请过的第五个人，你难道连这点面子都不给吗？夏雷是无语呀、啊。请。傅存福又做了一个更恭敬的弯腰相请的姿势，夏雷苦笑了一下，起身往申屠天音走去。他不是摆谱，只是不想与古可文和古可武同桌。不过这样的原因，他也懒得跟申屠家的管家解释。古可文也看到了夏雷，他的脸上本来带着笑容，但看见夏雷的时候，他脸上的笑容就消失了，一双明媚的大眼睛里也悄然闪过一抹阴毒的神光。古可武的视线也落到了夏雷的身上，他与古可文的反应完全不一样。他的脸上始终保持着友善的微笑。夏雷还没跟他打招呼，他就先对着夏雷点了一下头，打了一个点头招呼。就凭跃动体育的专利事件，顾可武没有可能不知道夏雷的身份。不过他并没有参与到那次事件之中，于是。给人的一种感觉就是他并不知道夏雷这个人，而且对夏雷似乎还很有好感，且没有半点恶意。不过古可武越是这样，夏雷却越觉得他深藏不露，是一个秀里藏刀的人物，非常危险。申屠天音出声说道：“夏先生。”请坐。谢谢，你们好。夏雷礼貌性的打了一个招呼，然后坐到了三人的对面，隔得远远的。夏先生，哦，古可武笑道：“我想起来了，最近我们海珠市出了一个了不起的青年企业家，叫夏雷。”我猜就是你吧。明明认识，甚至知根知底，却要如此作态，这个孤科武真的让人琢磨不透。夏雷点了一下头，做点小生意而已，见笑了。认识一下，交个朋友。孤科武站了起来，伸出了手。夏磊也站了起来，与古可武握手。“你好，你好，认识你是我的荣幸。”请问贵姓？夏磊也要装一下。“免贵姓古，古可武。”古可武笑着说道。两个男人握了一下手，各自坐了下去，然后再没有一句多余的话。顾可文这时才出声说道：“哥，你可不要小瞧这位夏先生，他可是一个厉害的人物。半年前他还只是一个在工地上打工的打工仔，但短短小半年的时间，他已经拥有了他自己的公司。上一次我还差点输给他呢。”夏雷的发迹可以用奇迹来形容，他也确实非常厉害，值得任何人夸奖。但古可文的话，表面上是在夸夏雷厉害，但却夹带着一丝轻蔑和嘲讽的意味。一个打工仔出身的小小民营企业的家伙，也配于万兴集团的董事长？还有北方集团的两个少主人同桌吃饭，这样的暗讽没让夏雷有所反应，申屠天音的眉头却微微的皱了起来。可文，你说这话我不赞成。汉朝皇帝刘邦当年也不过是一个游手好闲的农民，后来做了皇帝。我们申屠家和你们谷家最初也只是一般的家庭，我们能有今天的光景，也算是沾了改革开放的光，不是吗？那个时候，我们的父辈只要稍微有点经商的头脑，就能做大做强。可是现在时代不同了，夏先生能在短短的半年时间里白手起家。达到现在这种程度，我敢说，放眼全国也没有一个能比得上他的。这样的话听得下雷很舒服，他笑了笑：“哎，过奖了，谢谢。”谷可文咯咯笑道：“天心姐，我开个玩笑而已，不必当真。”